0: este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: el día esperado martes Chairo Ramón Morales nos compartirá su lectura sobre la explosión en Hidalgo y otros temas más
0: la tragedia de Tlahuililpan revela severas dudas sobre la verdad histórica de Yochinapa y sirve como vehículo didáctico para difundir la lucha antiguachicol. En, en los Estados Unidos la debacle de Donald Trump sigue en proceso, aún entre los republicanos y cada vez más candidatos demócratas se preparan para recuperar la presidencia.
1: En el mismo momento en el que una diputada local sugiere toque de queda para las mujeres para que evitemos que seamos víctimas de la delincuencia, eh, vamos a platicar sobre tres testimonios de sobrevivientes de una violación con un reportaje de México.com que nos explica qué sigue después de un evento tan atroz. Tenemos buenas noticias, es martes, de Guillermo Mora también nos pondrá en contexto sobre la propuesta de toque de queda justamente para las mujeres, y más, quédense, así arrancamos, a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
2: Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Pam,
3: buenas tardes a todos Arrancamos con Vamos a escuchar a grandes voces femeninas Este, Pues con todo esto de la diputada Veracruzana Nos, nos despertó la, la eh, Ay, se me fue el nombre de esta autora Francesa la Simón de Boboa ah, que, que todas, todas llevamos dentro. Exacto. Okay, ok, ok, Vamos a escuchar voces femeninas de todos los
1: tiempos. Me parece ah. muy bien. Sus sugerencias pueden mandárselas a Janine, arroba JanineMV en Twitter. O a mí, a través de Twitter, Facebook, Instagram, donde quieran, me encuentran como Pam Cerdeira, Gracias, Jenny Teléfono en cabina, 5166 cinco, Además, el WhatsApp, 5533329585 9585 Erika, la interpretación en lengua de señas está tarde. Gracias, Erika. Y, bueno, pues, los invito también a que se den la vuelta por la silla rota para leer mi columna de esta semana. Hablo, por supuesto, acerca de la tragedia de Hidalgo, pero... Busco poner en contexto un poco este problema, no solamente el número de tomas clandestinas en el país y cómo ha crecido de una manera impactante en los últimos más de 10 años. ¿Cuántos incidentes similares sucedieron antes? Y por similares, no necesariamente que hayan terminado en una explosión, pero que sí hayan derivado en... Incidentes de tomas clandestinas en donde prácticamente eh, comunidades enteras tuvieron que ser desalojadas para prevenir que sucedieran accidentes, incluso una ocasión en la que, tal cual lo vimos este viernes, soldados y policías eran testigos del robo de combustible y tampoco hicieron nada. Y no hicieron nada justamente buscando evitar que sucediera algo mayor, porque así, justamente como Hoy lo narran, la fricción pues era lo que fácilmente podría provocar una explosión. Y creo que entender lo que ha pasado y de dónde venimos nos da quizá una idea más clara para entender lo que pasó este viernes. Y si somos lo suficientemente listos, pues entonces entender hacia dónde tendríamos que ir en adelante. Ahí la invitación para que lo lean en la silla rota. En mis redes se encuentran la Liga también para poderlo leer. La pregunta del día. ¿Qué opinan de la propuesta de la diputada Ana Miriam Ferraes de dictar toque de queda a las mujeres para evitar feminicidios?
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué opinas de la propuesta de la diputada de Morena para hacer toque de queda a las mujeres en Veracruz y así evitar los feminicidios?
4: Me parece una medida retrógrada que no soluciona las cosas. El hecho de que las mujeres se tengan que encerrar y no que se estén tomando medidas para que no las lastimen. Retrógrada e ignorante como la mayoría de los diputados que tenemos actualmente. El toque de queda debería de ser para ella, para que no salga de su casa dando esas ideas tan estúpidas.
0: Este es el tipo de propuestas que hacen nuestros legisladores ante la falta de ideas claras e
5: inteligentes. En lugar de pensar en cómo combatir la delincuencia, salen con estas ocurrencias. Es verdaderamente patético.
6: Este tipo de propuestas nada más
2: nos muestran la baja calidad que tenemos de representantes. En diputados, senadores, en el gobierno de la cuarta de formación Yo no estoy de acuerdo, no creo que esa sea
4: la medida que de ninguna manera se tiene que tomar, no es la solución
0: Esa propuesta da seña de que se sigue abordando el problema, eh, privando a la mujer Qué hacer, qué no hacer, qué usar, qué no usar, eh, dónde andar y dónde no andar También lo más curioso de esta propuesta es de que viene de una mujer Debería tener un poco más de empatía y visión de pues, la causa real de, de ese problema a todo
2: terreno.
1: Es la diputada, no sé si alcancen a distinguir el audio. Ahí se oye mejor. Nada más alcanza a escuchar toque de queda. Vamos a buscar si encontramos un audio donde pueda entenderse mejor. Pero no hay nada como el video. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la cara de quienes la están entrevistando, incluso yo alcancé a escuchar a un reportero la seriedad con la que la sigue cuestionando. No sé qué hace uno en esos momentos. Cara de plato, aguantarse ojos de plato, aguantarse la risa, la sacude. Toma dos. ¿Está usted entendiendo el problema? Ojalá alguien se lo haya ya explicado. Ay, no sé. Estas, es que estas cosas nos llevan justamente a preguntarnos a, a quienes tenemos y a quienes queremos como nuestros representantes. Y ser un diputado o una diputada es un derecho político al que todos tenemos acceso, independientemente de nuestras creencias, eh, conocimientos, antecedentes. Y vaya, alguien como ella, pues vendría a dar un ejemplo de que sería importante hacer un filtro mayor. ¿no? Pero luego no, tenemos personas como el Mijis, que están diciendo cosas interesantísimas y haciendo propuestas interesantísimas, y entonces pues no sabemos en dónde, en dónde está la medida. No sé, son las cosas que yo me pregunto esta mañana, y los invito a que se las pregunten conmigo. Hoy se cumple un año, cuatro meses con veinte días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, cuatro meses con veinte días. Y, y sería un ejemplo más para explicarle a la diputada que no se trata de toque de queda, se trata de justicia.
5: Y la secretaria dijo que no. Que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los judiciales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
4: Victoria Ponce. nada.
1: Un año, cuatro meses, veinte días, y en este espacio vamos a seguir contando en espera de justicia. Vamos con la información, saluda a mi compañera Citlari Sanz. gracias,
2: buenas tardes. La Coparmex en la Ciudad de México exigió al nuevo fiscal general que sin realizar una cacería de brujas informe quiénes son los responsables del robo de combustible, ya que es impensable que no estén involucrados en ese delito directivos y líderes sindicales de Pemex. Jesús Padilla Centeno, presidente de la Coparmex Ciudad de México, dijo que si bien las pérdidas económicas por el desabasto de gasolina no se han contabilizado, sí hubo una crisis que ya fue superada, sin embargo, dijo, la sociedad espera resultados en el combate a la corrupción en Pemex
4: o claro que
5: hay responsables de adentro del sindicato solamente la ingenuidad nos haría pensar que no desde luego que desde adentro del gobierno pues tenía que haber en y seguramente habrá una cadena muy amplia desde gobernadores secretarios de gabinete presidentes municipales
0: y muchos otros más sí que estaban metidos en esto sin pretender ser una cacería de brujas sí es importante ya que nos digan a la pro, al pueblo de México quiénes de manera clara han estado atrás de este negocio ¿sí? que lastima el erario público y daña a las comunidades del
2: país. Para MBS Noticias informó Citlali Science. Pamela, buenas tardes, para ti, para el auditorio, te informo que tras la muerte de 93 personas y 46 heridos por la explosión de una toma clandestina de un ducto de Pemex, ubicado en Tlahuenilpan Hidalgo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, llamó a la población a no almacenar gasolina en envases, guidones o garrafones que se usan para agua, porque aun y cuando se laven, quedan contaminados y se convierten en un riesgo sanitario. Dijo que el consumo de agua almacenada en recipientes en los que previamente se depositó gasolina... Podría provocar intoxicación, cuyos síntomas más comunes son somnolencia, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, debilidad, incluso puede llegar a convulsiones o estado de coma. El secretario de Salud advirtió que si los envases fueron llenados con gasolina o diésel, se deben marcar de manera permanente, destruirlos o bien entregarlos a los centros de acopio autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Reportó Ernestina Álvarez -Gillen.
4: Gracias, un grupo de venezolanos radicados en México anunciaron para este 23 de enero una concentración en 15 ciudades de nuestro país para manifestarse en contra del segundo mandato de Nicolás Maduro. En conferencia de prensa, Reinaldo Díaz, exalcalde del municipio de Latillo, en Caracas, afirmó que los venezolanos están desesperados por ser libres en su tierra. Respecto a la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en torno al gobierno de Nicolás Maduro, señaló que respetan la posición de nuestro país, sin embargo, dejó en claro que el principio de no intervención no debe ir por encima del respeto los derechos humanos. Respetuosamente pensamos que el principio de no intervención no puede ir por encima de los derechos humanos, que el principio de autodeterminación de los pueblos no puede ir por encima de las violaciones sistemáticas de los distintos mandatarios y del sufrimiento de todo un pueblo. Creo que frente a esa postura, México como garante de los derechos humanos, pues en algún momento debe manifestarse y entendemos perfectamente el por qué este llamado cauteloso a, un a una posible mediación en esta crisis. Y bueno, respecto a las concentraciones que se van a realizar el día de mañana, detallaron que una de ellas será a las 6 de la tarde afuera de la Embajada Venezolana aquí en la Ciudad de México. También se realizará en Cancún, Guadalajara, Tijuana y Playa del Carmen, entre otras. La información que tenemos.
1: 12 con 13 y tenemos buenas noticias. Pues entonces las buenas noticias se las lleva todas, 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 diez veces. Roma, ¿cómo estás, Cristian de la Luz? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
5: Hola, Pamela, muy buenas tardes. Pues sí, vaya que son buenas noticias. Y es que esta mañana, en punto de las 7.20 de la mañana hora de México, pues la Academia de Cine de Estados Unidos dio a conocer sus nominados. Y mira, la verdad es que Roma ha estado, esta película dirigida por Alfonso Cuarón, ha estado desde su estreno el año pasado, eh, pues básicamente arrasando en la temporada de premiación y se esperaba un buen número de nominaciones, pero debo decirte que eh, pues no tantas. Finalmente fueron 10 las nominaciones que tiene esta película. Mejor actriz de reparto para Marina de Tavira. A mí particularmente esta nominación me da muchísimo gusto porque a lo largo pues de este recorrido que ha tenido Roma tanto en festivales como en premiaciones, Marina de Tavira aunque siempre está presente no había sido considerada eh, pues digamos para ser reconocida en esta categoría y bueno finalmente los Óscares lo está haciendo. Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición, Mejor Película en Lengua Extranjera, que básicamente, digamos, esta es la categoría más segura. Mejor Diseño de Producción para Eugenio Caballero, que por cierto es un mexicano que ya antes ha ganado el premio Oscar en esta misma en esta misma categoría. Mejor Guión Original, Mejor Actriz para Yalitza Aparicio, Mejor Director Alfonso Carón, Mejor Fotografía y Mejor Película. Son 10. En total, las categorías en las que está nominada esta película mexicana, eh, pues básicamente pasaron eh, un buen número de años para eh, pues que estuviera nuevamente México en esta terna de la categoría eh, de lengua no inglesa. La última vez que México estuvo representado fue eh, en, en, con la película de Guillermo del Toro el laberinto del fauno, uh -huh. y pues bueno, pasaron algunos años para que nuevamente México apareciera en los premios Oscar en esta categoría de mejor película en habla inglesa. La verdad, Pamela, es que ya lista aparicio, eh, pues durante los meses, eh, los últimos meses ha estado manejando, o sabía, sea, estado manejando que podría, que podría haberse colado en las nominaciones del Oscar, finalmente, pues esta información se confirma, lo cierto es que la tiene difícil, la tiene complicada sobre todo, frente a Glenn Close, que es esta gran digamos figura de Hollywood que eh, pues es una veterana y básicamente la academia se lo debe ya Glenn Close que está nominada por la película The Wife. Eh, también está Olivia Colman en esta categoría por la película La favorita Lady Gaga y Melissa McCarthy en uno de sus mejores personajes, alejada del género de la comedia, en esta película que se llama Can You Ever For
1: Cristian, hay siempre una carga política en la entrega de sus premios. ¿Cuál será la temática que definirá este año y que podría también darnos una idea de hacia dónde van los ganadores?
5: Bueno, totalmente, totalmente de acuerdo con, con el, digamos, eh, el comentario que haces acerca de que el Oscar en general es una ceremonia muy política. En ese sentido, yo creo que la inclusión, no solamente este año, sino desde los años anteriores, ha sido eh, pues un tema, digamos, recurrente en, en cada ceremonia del Oscar y en esta ocasión no es o no será la excepción, digo, la nominación de Yalita Paricio eh, pues básicamente marca un precedente, es la primera vez que una mujer indígena está nominada al premio Oscar, esta declaración incluso viene el propio Alfonso Cuarón esta, esta mañana, que dice que, bueno, de todas las nominaciones que tiene su película, sin duda, la más importante para él específicamente es la de Yalitza Paricio, porque, eh, pues, es la primera vez, repito, que una mujer indígena está nominada a este a este premio de la Academia. Ahora hay que decirlo también, Pamela, el Oscar es un premio, es decir, es, es el premio más famoso de cine, no el más no O sea, recordemos que el Oscar corresponde a un aparato, digamos, eh, muy particular de hacer cine, el Star System, que evidentemente pues viene de Hollywood. Sin embargo, el hecho de que de que se reconozca esta película y a todos sus participantes, sin duda, es algo muy bueno, particularmente para esta película, porque bueno, México está representado ahí, fue filmada en en nuestro país y de alguna manera ha dado a conocer eh, pues a, a otros países. ...el mundo entero, la cultura particularmente mexicana.
1: No, y pone a, a, a las dos, a Yalitza y a Marina, en otro lugar, ¿no? Finalmente es darles mucha más notoriedad y resulta de beneficio... ...para todas las personas que participaron en esta cinta.
5: Efectivamente las pone en otro lugar, eh, pone incluso en otro nivel al cine, al cine mexicano. Y bueno, habrá que ver qué pasa ya en la, en la ceremonia porque efectivamente... Eh, pues como bien lo decíamos, es la academia muy política o muy políticamente correcta, digamos. Eh, tan solo hace algunas eh, algunas semanas, recordemos que quien iba a ser el presentador de la próxima entrega del Oscar, que por cierto será el 24 de febrero próximo, eh, Kevin Hart. Eh, pues finalmente decidió bajarse de la conducción de la ceremonia del Oscar Debido a que hace algunos años hizo comentarios homófobos en su cuenta de Twitter Y bueno, para no entrar en polémica decidió declinar Por lo que la Academia de Cine pues no ha confirmado que vaya a haber en esta ocasión Un maestro de ceremonias
1: como, como se estila en los últimos años Pues estaremos al pendiente sin duda Como todas las personas que nos están escuchando de esta entrega de premios Cristian, que te sigan en redes
5: Arroba Crister es mi cuenta en Twitter y Crister
0: de la Luz en Instagram.
1: Muchísimas gracias y gracias por habernos Un abrazo. acompañado. Adiós. Gracias. 12 con 19, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Más adelante, a todo terreno.
1: Es Martes, Chairo y Ramón Morales ya está aquí. ¿Cómo de tú, Omara? Nos la pidieron por WhatsApp, ya ni no he propuso, canciones de mujeres, música de mujeres, y aquí está, 55 Le agradezco mucho a Sergio Rincón, reportero en México.com, que nos acompañe. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal, Pamela? Mucho gusto, buenas tardes a ti y a auditorio.
1: Bienvenido. Han hecho una investigación muy interesante sobre el tema de la violación y te preguntaba. Fuera de red y te hago la misma pregunta ¿Por qué decidieron en estos momentos hablar sobre este tema Y además con este enfoque distinto que le están dando?
7: Empezamos a ver, eh, como reportero, pues siempre tienes antenas por todas partes Y empezamos a ver en redes sociales a sobrevivientes que decían hacer público su caso Y cada vez el círculo se cerraba, o sea, cada vez era más cercano De amigas, amigas, de amigas Y entonces decidimos en sí no trabajar, abordar el tema de la violación en sí porque podía revictimizarlas, eh, sino eh, contar historias de qué es lo que pasa después, cómo estas personas hacen todo lo posible para regresar a la vida, para regresar a confiar en las personas, a confiar en las autoridades, porque es, o sea, es algo que se impone de entrada. En una cultura machista muchas veces, una cultura de la violación donde normalizamos la violencia sexual a, a todas luces y donde tenemos autoriza, autoridades poco, poco sensibles a estos temas, a pesar de que existen un montón de mecanismos, todavía no, no hay condiciones para que una víctima, perdón, una sobreviviente de de violación pueda hablar con toda tranquilidad y la podamos arropar como sociedad y desde la institución no, no existe todavía
1: que me tu palabra de víctima sobreviviente
7: ¿por qué? Sí, eh, con el tiempo me di cuenta, trabajando con, 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 tanto con expertos, expertas este y, y, y las propias mujeres, me di cuenta que no solamente pasaba la violación, o sea, no solamente son víctimas porque fueron eh, porque fueron violadas 15, 30 minutos, 3 horas o 5 años, sino ellas se enfrentaban un proceso después de eso... Muy largo y muy doloroso donde a veces eh, la propia familia la responsabiliza del hecho, donde sus amigos se alejan, ellas han tenido que cambiar toda su estructura de vida, su trabajo, han tenido que buscar ayuda terapéutica eh, y han tenido que modificar todo y entonces ese proceso que es muy duro porque tienes que modificar tu entorno y te enfrentas a ese entorno tan duro y a cambiarlo poquito a poquito, es cuando te vuelves sobreviviente. O sea, realmente es cuando yo entendí que eran sobrevivientes, porque no es el hecho en sí lo que te marca, porque no las marca, sino que tienen que enfrentarse a todo eso.
1: Tenemos justamente un testimonio que es el que vamos a escuchar. Antes de escucharlo, quería preguntarle, bueno, al público, invitarlos a hacer este ejercicio. En la próxima reunión que tengan mujeres es mucho más sencillo, bueno, reunión de amigas. Con las que tengas la suficiente confianza Y el tema del abuso sexual Salga a la luz Se van a sorprender Y les puedo apostar que si son cinco Por lo menos encontrarán un caso O dos de alguien que tenga algo que contar Y hombres y mujeres Que se tengan también la suficiente confianza este, Para platicar sobre este tema Se sorprenderán de ver Qué tan cerca está de sus familiares De sus conocidos Estas historias de terror Ahora, ¿con qué cuentan? Para salir adelante
7: Eh... Hay varios, varios. Eh, nosotros recolectamos tres testimonios, eh, en este caso el arte les ayudó a, a salir adelante, el, hacer, el contar con contención eh, terapéutica especializada, no con cualquier terapeuta, sino tiene que ser alguien que sepa mucho de estrés postraumático y también de violencia sexual, porque te aborda distinto. Eh, y de una manera distinta Son procesos que llevan dos décadas o tres décadas O sea, es en serio o sea Entrevistamos a, por ejemplo, Michelle Solano Que le costó tres décadas cerrar el ciclo Es, es muy duro Se enfrentan a todo eso y, y ella, por ejemplo, guardó silencio durante mucho tiempo Durante años Porque no podía contarlo con su familia Ella creía que todo, toda la culpabilizaba Y se lo comió Todas las explicaciones del por qué pasó esto Porque no fue su culpa uh -huh. Se las tuvo que, que comer solita y poco a poco el arte fue como un, un portavoz de lo que ella quería transmitir. Este dolor que sentía lo fue transformando hasta llegar a una, a una contención terapéutica. Pero se enfrentó primero a todo eso. Es, con, con el arte fue lo, que, lo, con lo primero que contó. Y después lo que nos cuentan varias eh, sobrevivientes es que el irse acompañando entre sí, entre sobrevivientes, el ir arropando, el ir conociendo a más gente, el ir ¿Qué? explicando la, la violencia, fue lo que les ha arropado mucho.
1: ¿Qué pasa cuando por fin deciden contarlo? A, ¿A qué se enfrentan?
7: Pues muchas veces a la culpa de todo el mundo, o sea, la culpa a veces de la familia, de decir, ¿por qué no me dijiste? Es que si me hubieras dicho yo te hubiera ayudado, eh, a veces el no, no les creen. O sea, le dicen, ¿por qué hasta penas? O, o ¿por qué te metiste en esto? ¿Por qué estabas eh, a esa hora? ¿Por qué confiaste en esta persona? Porque, por ejemplo, una de nuestras sobrevivientes que entrevistamos, eh, quien la violó fue su amigo, su vecino y su doctor. Ok. Pues, ¿cómo superas eso? Es, ¿Qué edad tenía? Ella tiene ahorita 33 años y esto ocurrió hace un año.
1: Uh
7: -huh. Y ha ido recuperándose poco a poco pintando murales en las calles donde visibilizan a las mujeres y a los pueblos indígenas. Y, y, y ella tenía miedo de caminar y, y empezó a pintar esos tramos de calle donde le, le costaba trabajo caminar con murales. E incluso pintó un mural eh, a un lado de la casa de su, de su agresor como para decirle, aquí estoy, este es mi espacio, no me lo vas a quitar. Y es muy duro, pero a todos se enfrentan.
6: Vamos a escuchar este testimonio. A mí eso me pasó cuando tenía 16 años. Y pasaron muchos años y mucha terapia para poder nombrar esa violencia como lo que es, es una violación. Para una víctima de violación hay una pregunta constante que puede transcurrir durante muchos años y es ¿Qué hice para ponerme en esa situación? ¿Qué hice para que este hombre entendiera, por alguna razón, la que fuera, que tenía derecho sobre mi propio cuerpo? Y de alguna forma todo el sistema alrededor me decía que yo era la culpable, ¿no? porque llevaba una minifalda y entonces probablemente estaba provocando, porque... Había tenido muchos novios, ¿no? Y entonces probablemente eso le daba algún tipo de señal a los hombres. Y entonces, eh, cuando logré escapar de este lugar, me callé. Todo este no entender lo que me había pasado, por qué me había pasado, me lo comí yo sola, ¿no? Y bueno, eso me sumió en una depresión muy profunda, en un intento de suicidio a los 16 años. Empecé a cometer una cantidad de abusos sobre mi propio cuerpo, como engordar, por ejemplo. ¿no? Sentía una necesidad imperiosa de ser invisible a los hombres. A la par de odiar mi cuerpo, empezó a suceder que me sentía poco digna de amor. Es como si... Si de alguna forma yo entendiera que ya estaba rota, tocada, señalada y, y nadie me fuera a querer. El dolor se volvió eh, un, un recurso estético, es decir, se volvió mi, mi materia de estudio, ¿no? mi, mi materia de análisis a través de las canciones, ¿no? la, la, las primeras canciones que yo compuse, todas sin excepción hablan del dolor en sus distintas formas y variaciones. Todo lo que escribí en ese tiempo tenía que ver con el dolor. Como un proceso paralelo, yo descubrí que podía ayudar a los demás y eso empezó a mitigar muchísimo el dolor. La tabla de salvación, digamos definitiva, fue por un lado el proceso terapéutico y por otro lado descubrir que, que ayudar a otras personas a encontrar estos caminos de proceso terapéutico o a hacer acompañamiento para denuncias, para encontrar la institución adecuada, el especialista, el abogado, el psicólogo. Eso se volvió muy importante. No conozco ninguna víctima de violación que diga ya sané. Conozco muchas que dicen estoy mejor, pero no conozco ninguna que diga, ya me curé, ya sané. Creo que no sanas nunca de eso. Creo que si acaso lo vuelves una experiencia capaz de, de ser puesta al servicio de los demás, parte de la resiliencia implica no solamente trascender el dolor, sino hacer algo con ese dolor para que los demás no lleguen a ese, a ese punto, ¿no? Las personas que atravesamos por, por una experiencia así no necesitamos la lástima de nadie. O sea, yo no hice pública mi historia, y a mí no me interesa ir a ningún lugar a hablar sobre mi sobre mi vida y mi experiencia y la violación que sufrí. A mí no me interesa hacerlo para que la gente me diga, "Ay, pobrecita, cuánto ha sufrido" y mira, y mira cómo se ha repuesto. No, no necesito ninguna medalla. No necesito ninguna credencial de sobreviviente de una violación. Eso realmente no me sirve de nada. Lo que me sirve, lo que sí necesito y lo que sí considero que es útil, mucho más que las condolencias y los abrazos y decir, ¡ay, estoy contigo! y todas esas cosas, es una reflexión profunda sobre qué estamos haciendo como sociedad para evitar esas cosas. ¿Qué estamos haciendo para normalizar la violencia contra las mujeres? ¿Qué estamos haciendo para hipersexualizar a las niñas? que estamos haciendo para omitir los cuidados emocionales, afectivos, educativos y, y hasta espirituales y físicos que están poniendo a los niños y a las niñas en una situación completamente vulnerable para los abusadores y los violadores? Mucha gente nos exige a las víctimas, ¿pero por qué no hablaste? ¿pero por qué no denunciaste? ¿pero por qué no dijiste? No hay ninguna respuesta, no la busquen porque no la hay, simplemente porque no se puede. Y lo que tendríamos que estar pensando todos es ¿por qué? ¿Por qué no hay una serie de condiciones creadas, dadas, para que las víctimas puedan hablar? Cuando tú llegas a un ministerio público, lo que te dicen claramente es que fue tu culpa, no es tu culpa Nunca fue tu culpa, no hiciste nada para provocarlo. Si sí hay quienes pueden acompañarte, quienes pueden estar contigo y generalmente somos quienes también hemos sobrevivido. No, no es difícil encontrarnos, estamos en las redes, siempre hay una institución, siempre hay una terapeuta, siempre hay una abogada, siempre hay una maestra, siempre hay alguien que es capaz de de una mano y de acompañarte y si sí se puede sobrevivir a una violación y a un abuso es, es perfectamente posible
1: lo que resulta increíble oyendo esta historia y muchas otras más es que un concepto tan básico como el respeto al otro y al otro es desde algo tan básico como el respeto a las ideas del otro hasta algo tan profundo e importante como el respeto al cuerpo del otro, no sea tan complicado de entender y tan complicado de asumir. Y este, un concepto tan básico, enmarañado por, pues, ¿qué traía? Pero, pues, es que calentó el boiler, pero, pues, es que se lo buscó. Pero, no, no es no. Y punto. Así estés, que no son los casos que nos has platicado, pero pero así estés con los chones en las rodillas. Y en ese momento es no, es no y se acabó y no importa si querías te rep no es no es el respeto al otro nada más Perdón por la imagen tan grotesca que puse en su cabeza en estos momentos este van a encontrar estas es que es que de verdad bueno uno se encuentra unas cosas ahí terribles Esta y otras otros dos testimonios son los que van a encontrar en mexico.com
7: en Mexico.com e, Y a partir, bueno, hoy es la primera pieza Mañana en, eh, explicaremos en un texto qué es la cultura de la violación uh -huh. ¿Y por qué? ¿Qué pasa en nuestra mente? Para eh, Tener estos comentarios de, ah, es que eh, tenía falda, eso por qué sale tan noche y demás, que básicamente son irrupciones cognitivas, o sea, que nuestra mente realmente y toda la carga de información que tenemos no nos permite ver la realidad y a veces la saltamos y le damos explicación de una forma más fácil, ¿no? Uh -huh. Es lo que pasa y por eso tenemos que hacer esos comentarios. Lo otro, eh, eh, el jueves tendremos un texto sobre que no hay un perfil de violador, que las penas son mínimas, realmente no van más allá de 15 años en comparación a otros países donde sí son muy duras, y bueno, eso es lo que podemos encontrar en mexico.com. Por favor, eh, compártanlo, léanlo compártanlo con alguien que crean que le puede servir estas experiencias. Porque muchas veces, justo hicimos este texto eh, en colaboración con las, con las supervivientes, sobrevivientes. O sea, siempre les fuimos diciendo qué es lo que estábamos escribiendo, cómo lo estamos escribiendo. Fue un eh, ejercicio muy rico. Porque le queríamos dar esa perspectiva De género y no revictimizarlas
1: Ok, pues a, a seguirlo a través de México.com, Sergio, muchas gracias por habernos Acompañado.
7: Muchas gracias por el espacio
1: Vamos a una pausa y volvemos Randy Carlyle solicitó el público y la canción se llama Looking Out. Gracias, Jenny. 12 con cuarenta y sigo enojada. Le agradezco enormemente a Ramón Morales, eh, abogado catedrático de Comunicación Política, Oratoria y Persuasión de la Universidad Panamericana y otras más. Gracias por estar con nosotros, Ramón. ¿Cómo estás?
8: Querida familia, muchísimas gracias por tu invitación. Bienvenidos al martes, Chairo. Eh, un saludo a todo tu auditorio. Y eh, antes de comenzar la aportación, quisiera pedir a todo nuestro auditorio, eh, vamos a hablar acerca de muertos. ¿no? Entonces, antes de comenzar mi aportación, quisiera decir que la opinión que voy a exteriorizar no necesariamente representa los valores de las universidades donde doy clases y que lo hago con mucho respeto a las vidas eh, que, 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 que se perdieron como consecuencia de ciertos fenómenos mediatizados en la vida nacional. Entonces, quisiera hacer esas observaciones antes de comenzar. Creo que eh, con, la, con la, la necesidad que mueve este análisis es simplemente que se sepa la verdad, que se, que, se, que, se, pues que se le dé respuesta a un gran dolor nacional que fue el asunto de Ayotzinapa y también eh, las pérdidas en Hidalgo de, de la explosión de, de, de los ductos. Y lo que busco simple y llanamente es eh, hablar acerca de cómo las cosas se hacen noticia. ¿no? John Drockman genera una investigación llamada Teoría de enfoques, framing theory, eh, teoría de cuadres, la publica en el año 2007 John Drockman y Dennis Chong. Y en ella nos dicen, Pamela, que todas las noticias se pueden estudiar como episodios o como temas. Entonces, si tú estudias robo de combustible, ese pues es tan grande el tema, ¿no? Que es muy difícil que el público verdaderamente se interese. Uh -huh. Pero es ciertos episodios los que generan tracción mediática. Entonces, la cobertura se vuelve episódica y en vez de hablar acerca de toda la industria del robo de combustible, hablamos nada más del de asunto de Hidalgo. y Drockman dice, ¿cómo es que esto sucede? Generalmente, y recurren a, o sea, muestran dos mecanismos, el fenómeno se personaliza o se dramatiza. Personalización, EZLN y el subcomandante Marcos, ejércitos de autodefensa, Mireles. Hay grandes causas detrás, grandes temas detrás, pero se personaliza. Y la dramatización. ¿Qué es la dramatización? Cuando este, pues el tema del de narcotráfico en Guerrero se convierte en una matanza de estudiantes, o cuando el robo de combustible se convierte en una, un, una catástrofe en el estado de Hidalgo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Como didáctica ciudadana y como herramienta narrativa contra el guachicoleo. La, el, la, el desastre de Hidalgo servirá como un vehículo que el gobierno utilizará para luchar contra el guachicoleo porque ya hay vidas humanas de por medio. ¿Me explicó? Uh -huh. Esto ya se hizo un tema que tiene una herida social detrás. Y al periodista le fascina, a la sociedad le fascina, le causa mucha expresión, la expresión emocional. Vimos cómo las redes estallaron con memes soy de la Ciudad de México, mi departamento que yo estaba rentando después del temblor del 19 de septiembre se, se, se partió a la mitad, ¿no? Me tuve que ir con mis cosas y yo me río de los memes que hablaban acerca de mis propias pérdidas. O sea, el mexicano hace estas expresiones de humor sobre las heridas sociales. El punto es que la tragedia del huachicol permite eh, un vehículo neumotécnico y periodístico para que la lucha contra el, contra el robo de hidrocarburos prospere, no, espere, ¿no? O sea, ya se trata de vidas humanas, algo que ya se trataba desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y otra cosa que me gustaría aportar es que la explosión en Hidalgo pone en duda, lo, lo veo en las redes chairas, se habla mucho de este, esta teoría que me gustaría compartir solamente a nivel no académico, sino teoría de conspiración, bien. Las muertes en Hidalgo revelan que la verdad histórica sobre Yosinapa del incendio contra los contra los muertos eh, pues es insustentable, ¿no? O sea, vemos cómo quedaron las imágenes de los cuerpos de Hidalgo Perdonen que sea lo mórbido del comentario, pero achicharrados, ¿no? Pero los huesos ahí estaban, la piel ahí estaba Después de cantidades industriales de combustible ardiendo a miles de grados ¿no? Se necesitaban pipas de combustible para consumir a los estudiantes de Ayotzinapa Hasta el grado de desintegración de la que se suponía la verdad histórica, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, en la red de Chaira se habla de que esto desmiente totalmente la verdad histórica, porque se necesitaba un, un infierno literal, un incendio gigantesco, que debió haber sido visto desde una gran periferia, no un humito, ¿no?, en Guerrero, para poder consumir los cuerpos de 43 estudiantes. Vemos los 98 muertos, no sé cuánto será la cifra oficial hasta este instante, pero el estado de consumo en el que están, no están desintegrados, como pretendía hacer creer la verdad histórica. Al, ¿no? a,
1: a, en, en, en el caso de Hidalgo, algunos sí, tengo entendido. Yo, sí, pero lo
8: que me refiero con desintegración es no, no puedo encontrar las moléculas que del cuerpo.
1: Yo no, no digo, en, en mi opinión personalísima este y con el absoluto desconocimiento que tengo sobre el proceso de... ...de un cuerpo bajo un incendio o una explosión... ...o las diferencias que podrían surgir en una u otra... ...o las temperaturas... ...o el tiempo que permanece bajo cierta temperatura... ...porque creo que debe haber aquí un sinfín de variables... ...que son como para un experto en el tema... ...sin duda... Este, ...creo que la verdad histórica pues prácticamente desde el principio había quedado ya con muy poca credibilidad. Ahora tenemos tantas verdades, que va a ser bien interesante ver en qué termina este último grupo que buscará decirnos realmente qué pasó.
8: Me encanta que menciones esto, y lo saco con la colación precisamente por la Comisión de la Verdad que hace poco abrió sus trabajos, eh, inaugurada por el gobierno actual. ¿no? Uh -huh. O sea, creo que es relevante hacer este, este símil, ¿no? Simple y porque estamos hablando de este mes, fue cuando comenzó, el trabajo, creo, o se anunció la apertura de esta Comisión para la Verdad por Ayotzinapa, y me gustaría simplemente eh, alimentar que, 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 que lo que se dice en las redes, no con la finalidad de justificar con una falacia populum ni, ni opinión, sino porque realmente he visto muchos comentarios de esto, ¿no? Y me parece fascinante pensar cuántas pipas se necesitaban para alimentar un fuego que llegara a eso, ¿no? Cuando un un ducto industrial, ¿no?, <ríe> con una explosión de ese tamaño, no logró eso. Creo que será un importante elemento de investigación que la Comisión de la Verdad tendrá que hacer. Repito, con todo el respeto a, los, a, los, a, los, a las personas que fallecieron y a sus familias, pero creo que esto es una oportunidad de indicar la verdad, ¿no? Y creo que es muy importante que, hacer notar no que se buscará naturalmente sacar un elemento narrativo de esto. no Creo que Andrés Manuel va a dar una gira por los estados donde se practica el huachicol. No me extrañaría... Que se decida, se cuestione si va a Hidalgo o no... ...qué sucedería si en efecto lo hace, para decir que para hacer que ...creo que la oposición está obrando de maneras erradas... Uh -huh. ...por un lado, el PAN culpa de negligencia de Andrés Manuel... Las redes, lo que he visto por lo general es su rechazo a esa línea de narrativa... ...por el otro del PRI, que gobierna a Hidalgo... Se, ...se ha mantenido más o menos reactivo ante esta línea de narrativa... Creo que sería muy importante que se dirigieran hacia las personas que habitan en un estado que ellos gobiernan. Y mientras tanto, Morena, yo los veo pensando en, en la Guardia Nacional y en Puebla, ¿no? O sea, no, no veo que estén capitalizando una línea emocional, norma, narrativa con este tema, ¿no? Entonces,
1: Oye, a ver, a ver, fíjate, te, ¿y tendrían que Porque si lo hacen también es yo creo que de lo más vil y por otro lado encontramos a Pigmenio Ibarra no sé si tuviste la oportunidad de leerlo casi casi apuntando a que esto es un ataque contra López Obrador que a mí eso pues me mira, hijo esa, esa declaración a mí sí me parece
8: vil no encuentro otra creo palabra. creo creo Pamela que es plausible pensar que es vil uh -huh. y habrá quienes digan también que pues se dedican a gobernar y que pues eso es lo que deben de hacer no uh -huh. o sea quién más iba a hablar de eso entonces, por supuesto que en el debate habrá la confrontación entre el, el lucro político con la niña narrativa, y si es guión o no, poco ético o no, y por el otro lado, lo que el gobierno se supone que tiene que hacer. Por supuesto, la mesa está puesta para que haya ese debate. Lo interesante es ver cómo se comportan las fuerzas políticas para utilizar este elemento para este, generar discurso. ¿no? Eh, estoy, eh, quiero, quiero ver que los partidos se comuniquen en función de dejar de robar combustibles o sea, ¿dónde dónde está dónde está el fondo de todo esto es que se deje de perder la riqueza de los, de, las, de las de las personas, no? O sea, de tu patrimonio, de mi patrimonio, de lo que a la gente le importa es pues que, o sea, se se se, preven, se, se prevea, eh, la pérdida de vidas y que el valor del combustible vuelva a bajar, o sea, creo que eso es en algo en lo que todos podemos estar de acuerdo y sería interesante ver cómo los partidos coinciden en este en este propósito por pues digo, servir a la nación. Claro. Yo creo que es, por supuesto, debatible.
1: Ramón, eh, por, nos quedan pocos minutos, pero dinos, eh, ibas a hablar de Estados Unidos también.
8: Me gustaría mucho aportar que eh, Donald Trump se está jugando a lo que se queda de poder. Eh, yo, yo ahí sí tengo que reconocer un sesgo. En lo personal, me desagrada Donald Trump. Tengo un, tengo un rencor hacia él por la manera en la que ha tratado a mi país. No puedo ser objetivo en el tema. Entonces, solamente quisiera advertir que tengo un sesgo en su contra. Creo que en este momento estamos viendo la, la plena debacle de Donald Trump. Yo creo que sinceramente está derrotado en el sentido de que no va a poder sacar su financiamiento para su, para su muro, su tratado el temec eh, todavía no se ha ratificado, no seguimos viviendo en tiempos del telcán, no ha logrado su aportación económica, la tiene ratifica la tiene firmada por Enrique Peñanito por todo, pero ratificada por los congresos, estamos en proceso, no creo que no creo que se logre, o por lo menos así, son nuevas mayorías legislativas, y el asunto del del muro, obviamente todavía está por financiarse, y qué es lo que pasa entre el público conservador, eh, Ann Coulter, líder de, de, de caucásicos conservadores, dice, está muerto, 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 si no saca dinero para el muro, ¿no? Entonces, lo que están utilizando es el poco leverage que le queda, si alguno de los de nuestros auditorios quiere leer el libro del arte del negocio de Donald Trump, hay un capítulo que habla sobre el Leverage, que es Leverage, la capacidad de influir en el otro, y ahorita es cerrar el gobierno. Si en el tiempo le da, seguirá cerrándolo hasta que le financien su muro, y mientras tanto Kamala Harris, tengamos en mente su nombre, Kamala Harris, representa una victoria para los afroamericanos y para las mujeres a la presidencia. Ella la tiene más cuesta arriba que Joe Biden, que es el favorito en las encuestas, porque es eh, pues caucásico, establishment, 70 años, y es la misma fórmula de siempre. Entonces, veremos eh, a varios perfiles, Julián Castro, Kamala Harris, tenemos a Joe Biden, veremos si los demócratas cambian sus estatutos para meter a Bernie Sanders, por supuesto que Elizabeth Warren combatirán contra Donald Trump en este próximo proceso electoral, y ahorita vamos a ver próximamente en el segundo semestre de este año el, el caucus de Iowa donde comienza a definirse quién es el candidato, ¿no? Y si los republicanos se revelarán Donald Trump o seguirán con él. Muchísimas gracias por tu invitación, Pamela. Síganme en Artes Imperiales en Twitter, Ramón Morales y seguir en Facebook. Muchas gracias por la invitación.
1: Eres un ninja, Ramón, gracias. Nos vemos. Vamos a una pausa y volvemos.
8: Si te perdiste
0: el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno Donde la noticia eres tú Continuamos
2: Si lloro me lastima Mi poca visión
1: El espacio no tal. Y cómo me destino Estamos escuchando a In Con a ah, qué suena muy bien Queremos felicitar el trabajo que ha hecho Fundación BBVA Bancomer. Y de verdad no me canso de decirlo porque no es menor que los chavos y las chavas con capacidades de excelencia académica que tienen dificultades para pagar sus estudios tengan una oportunidad no es un asunto menor y ellos han apoyado a estos estudiantes con más de 277 mil becas para que no solamente continúen con sus estudios sino además cuenten con un mentor que les ayude a llegar y alcanzar sus metas y la buena noticia es que además este año van a duplicar el apoyo que están dando a los estudiantes más brillantes del país sobre todo porque tienen una conciencia de cómo es ahí justamente a a la educación y a la mentoría a donde hay que hay que apostarle. Además tú sacas a uno de estos chavos o chavas adelante a través de la educación y garantizas no solamente su futuro, el de sus familias y el de quienes estén a su alrededor. Guille Gómez, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal,
3: Pam? Buenas tardes. Pues mira, aquí con la ocurrencia del día, del año, del mes.
1: Y además ocurrencia... Del año vamos
3: empezando, sí, Guille. Vamos empezando, pero yo seguramente habrá otra que supere a esta, pero es muy lamentable que una mujer, la diputada por Morena, Ana Miriam Ferráes, quien fuje como secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso de Veracruz. En
1: Veracruz, además. En Veracruz.
3: Pero esto solo confirma lo que algún día tratáramos en esta mesa, que fue la inexperiencia con la que llegaron muchos legisladores a los congresos locales y al federal, pues por el baño del famoso tsunami de Morena.
1: Y por una tómbola, tóm, 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 tómbola,
3: Exactamente, y porque nosotros a la hora de acudir a votar no averiguamos por quién estamos votando, más allá del personaje que lidera el movimiento. Si nosotros además de haber votado por el candidato presidencial de nuestra preferencia hubiéramos revisado quiénes son nuestros diputados locales, federales, quién es el candidato al Senado de la República, que averiguáramos un poquito, te aseguro que esta señora, por más tombo la que lo hubiera impulsado, por más tsunami que hubiera habido, no hubiera llegado. Porque es una señora que constantemente se está equivocando. Ya lo hizo en una anterior ocasión que pasó a la tribuna en el Congreso a defender al presidente de la República y no se acordaba del presidente que quería señalar que era Vicente Fox. Y ayúdenme, ayúdenme. <risa> y luego confunde el presidente de Venezuela con el presidente de Cuba. Para empezar, pero lo que dice hoy es realmente ofensivo. Ella propone un toque de queda para que las mujeres no salgamos después de las 10 de la noche. Eh, dice que esta medida sería temporal por tres meses en lo que defienden los índices Porque de ¿Por qué en tres violencia. meses ya bajan los índices sí, de violencia? ¿Seguro?
1: Sí, seguro. que la violencia no se da al interior del hogar o sí, Guille?
3: No, 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 no. no jamás. Seguramente esta señora nunca ha leído ni ha investigado. Pues que por lo menos en el 2018 suman 760 feminicidios, por lo menos, ¿eh? De los que se denuncian, de los que conocemos, porque hay mucha violencia intrafamiliar o desde el noviazgo que no se denuncia. Mujeres que son violentadas, mujeres que todavía hoy nacen o les establecen en su disco duro que pues es la cruz que les tocó cargar y pues aguántate, ya se le pasará, ¿no?, Hoy nada más te dio una bofetada, pero pues mañana te va a dar una paliza y después te va a matar. Y pues es pues la cruz que te tocó cargar, ¿no? Uh -huh. Ignora que esta medida, esta eh, idea, esta ocurrencia tan absurda, ya se instrumentó en Ciudad Juárez alguna vez. Ciudad Juárez que es emblemático lamentablemente a nivel internacional por las muertas de Juárez y fracasó. Por el contrario, se incrementó la violencia. Se intentó instrumentar también en Durango y falló. O sea, no, esto es una ocurrencia. No podría venir a tratar de solventar un problema de origen social, de origen cultural, con esta ocurrencia. No salgan después de las 10 de la noche. Porque además, o sea, se le olvida también que esto tendría daños colaterales que podría ser que si se instrumentara la medida, si a alguien se le ocurriera secundar esta idiota, pues... Eh, habría pues detenidos o víctimas injustas, ¿no? Porque qué tal que tienes una emergencia médica o del carácter que sea y tienes que salir. Este van a detener.
1: Es que hasta que lo estemos planteando es ridículo sí.
3: tu columna. Pero bueno, mi columna tiene que ver con este tema de, la, de observar qué hacemos a la hora de acudir a votar Pero también de apoyar movimientos políticos Hoy en el INE se han registrado más de 30 organizaciones que buscan convertirse en partido político Tenemos 8 a nivel nacional, 13 en algunos estados ¿De verdad necesitamos, queremos más partidos? ¿Queremos apostarles nuestro dinero a estas organizaciones que vemos que impulsan a gente neófita, tonta como esta? Bueno, ahí se las encargo en diarioimagen.net o en arroba guillegomora, ahí me pueden encontrar también.
1: Gracias, Guille Eduardo Gil, que nos llamó, gracias por su llamar. La diputada es una, no lo voy a repetir, tengo dos hijas. Llegan a más de las 10 de la noche a casa porque van a la universidad, ¿cómo les voy a prohibir salir? Gracias. No se quedan en mesa para todos. I'm
4: trying to stay out of trouble. quiero vivir,